0: Bien, Tenemos salvo. una
1: columna para eh, inaugurar en este ah, me día, encanta. estamos muy contentos y sí. está eh, Juan Manuel Carr para decirnos si se dice Boric o Boric,
0: pero también <risa> eh, en base a esto sería Boric o Boric, Petro y Lula hacia una nueva segunda oleada continental, se pregunta nuestro columnista debutante del día de hoy, Juan Manuel Carr. ¿Cómo estás Juan ¿Cómo Manuel? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están en el Hola. ¿Qué? Muy bien, muy Muy contentos. Bienvenido. Perdón que vayamos a lo bueno. más básico, pero es Boric o Boric. Es Boric. Eh, en Chile se pronuncia mucho la CH con ese tipo de apellidos, así que es Boric. Uh -huh. bueno.
1: Ya aprendimos ya algo. Sí, sí.
0: Petro, y Lula, Petro y Lula es fácil, ¿no? Sí, eh, sí. Petro y Lula lo tenemos más, más cantados. Exacto. Eh, empezamos, si quieren. Sí. Por eh, favor. una alegría estar con ustedes esta mañana. Mira, la idea era, bueno, graficar ¿no? que estamos en una situación global obviamente Muy compleja por la situación derivada de lo que está pasando en Ucrania No me voy a meter en eso hoy, en esta columna eh, Y Álvaro García Linera, un intelectual sofisticado creo yo Para dar cuenta de lo que pasa en el continente Viene hablando de esta segunda oleada continental Que dice que es diferente a la primera de este siglo por los liderazgos no, Por el carisma de los mismos Es decir, no, no es la primera generación de liderazgos eh, continentales, e incluso con algunas limitaciones en ese sentido, que bueno, podríamos charlar largo y tendido en, en alguna otra columna. Y hay algunos países que no fueron parte de esa primera oleada continental, o al menos no con estos emergentes políticos. Pienso principalmente en Chile, y si les parece empezamos por ahí, eh, porque es interesante lo que está pasando en ese país, donde semanas atrás asumió Gabriel Boric, que además de formar un gabinete paritario, se enfocó en Salvador Allende, el presidente depuesto por un golpe de Estado en el año 73, durante el discurso de Asunción, y habló del pueblo de Chile y de sus demandas. Si les parece, escuchamos un pequeño audio que les traje de Gabriel Boric, como finalizando su propio discurso en el Palacio de la Moneda, para dar cuenta de ese vínculo que tiene con la propia historia de Chile pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende estamos de nuevo compatriotas abriendo las grandes Alamedas por donde
1: pase el hombre libre el hombre y la mujer libre
0: para construir una sociedad mejor bueno cierta desparvescencia no sé cómo lo escucharon eso pero sí. es una tonalidad dentro de lo que es el el nuevo ciclo progresista eh, una tonalidad que también tiene que ver con la edad de Boric, ¿no? 36 años eh, si uno lo compara por ejemplo con Lula que tiene 76 hay una distancia grande eh, de, de, de cuatro décadas y en esa jornada ese día viernes estuvo presente el candidato presidencial del pacto histórico de Colombia, estoy hablando de Gustavo Petro Petro fue alcalde de Bogotá Antes participó de la lucha armada colombiana En el año 2018 Petro llega al balotaje Es decir, a la segunda vuelta Con el actual presidente, con Iván Duque Pierde esa segunda vuelta eh, Y el domingo posterior a la asunción de Boric Petro gana las elecciones legislativas en Colombia eh, Y habla también de Salvador Allende Porque obviamente, como decíamos, estuvo con Boric en Chile Escuchamos a Gustavo Petro eh, ese domingo, hace nada más semanas la fuerza que nos ha acompañado hasta este momento el pacto histórico aquí ya rendimos un parte de victoria lo que hemos obtenido es una inmensísima victoria en toda Colombia bueno, cortito, el audio que trajimos eh, decía antes, ¿no? Que, que Petro se anclaba en Boric Y también se mostraba admirador eh, de Allende Ahí hay algo para analizar, ¿no? De, de, este, de, de estos dos nuevos eh, liderazgos progresistas Y perdió la derecha en Colombia Que esto es novedad, me parece Esto es novedad Vamos a ver, obviamente, cómo eh, se da en la elección eh, presidencial La primera vuelta, que es el 21 de mayo Estos fueron consultas internas, algo así como nuestro traspaso, uh -huh. también a elecciones legislativas, decíamos que había ganado Gustavo Petro fíjense que eh, eh, el máximo dirigente de la derecha colombiana, estoy hablando de Álvaro Uribe expresidente de Colombia eh, fue directo y al hueso, dijo muchachos nosotros no estamos para fiestas y tuvo que salir compañeros con un latiguillo que viene utilizando la derecha latinoamericana hace tiempo, que es este viejo speech de el que me enfrenta a mí es Venezuela, o vamos hacia Venezuela por este que está enfrente. Escuchamos a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. La verdad es que no estamos para fiestas, pero como dije al principio, el primer responsable soy yo, con esta afectación de mi reputación. Bien, ahí estaba Uribe quejándose de la elección que hizo. Gustavo Petro, y hay que mencionar, y esto me parece que es un dato también importante, una candidata que hizo una gran elección en Colombia llamada Francia Márquez, joven afrofeminista, luchadora por los derechos humanos, por el medio ambiente. Es un personaje para dedicarle una columna entera a Francia Márquez. Prestemos la atención porque probablemente sea, o bien, la candidata a vicepresidenta de Gustavo Petro o ocupe algún lugar en el gabinete más adelante, en caso obviamente... De que Petro sea electo, va a ser una campaña que obviamente se va a polarizar con la derecha. Eh, hay una exalcalde de Medellín, de apodo Fico, al que Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, va a apoyar. En medio de todo este esquema, y no, no quiero marearlos demasiado, pero está bien también traer qué pasa en el gigante continental. Aparece Brasil, ¿no? Creo que todos estamos. Eh, expectantes este año, 2022, empezó por ahí, no lo teníamos pensado en el panorama internacional con lo que está pasando en Ucrania, algo que no estaba previsto, que no estaba en los papeles, pero que está sucediendo y que cambia todo, porque evidentemente una situación bélica de ese tenor cambia todo, pero estamos todos pendientes de lo que pasa en Brasil, ¿no? Es la elección más, eh, diría... Eh, bueno, a la que estamos con, 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 prestando mucha atención, ese 2 de octubre, obviamente, van a estar los ojos de, del continente. Y ahí aparece Lula, que está encaminado, atención a esto, a hacer una alianza con un hombre de centro. Estoy hablando de Gerardo Alcmin. eh El objetivo de Lula es vencer a Bolsonaro en la primera vuelta, ¿no? Mm. Eh, tiene ese, ese plan, vencer a Bolsonaro en la primera vuelta, y para eso está dispuesto a hacer una alianza... Un poquitito más hacia el centro, podríamos decir. Algunos dirán hacia el centro derecha, son discusiones, Gerardo Almin, eh, de un partido tradicional en Brasil. Y Lula define a Almin como una persona de mucha experiencia política, eh, que en su momento fue adversario, pero eso no significa que sea enemigo. Escuchamos al propio expresidente de Brasil, Lula, en declaraciones del día de ayer.
1: Fue de mucha experiencia política. Es sí. un hombre, y usted dice, bien, nosotros somos adversarios. El fato de ser adversario no significa que usted sea enemigo.
0: Ahí está, es un adversario, no significa que seamos enemigos. Obviamente, abriendo la puerta a la posibilidad a una alianza electoral con Gerardo Dolmin, eh, lo decía antes, ex gobernador del estado de San Pablo, uno de los estados más importantes y donde está la gran industria del Brasil. Eh, y además, Lula quiere que gane la gobernación de ese estado. Fernando Haddad, que es una especie de, digamos, su pichón, mm. su delfín. Delfín no me gusta la palabra, porque fue mal utilizada mucho tiempo en América Latina. Y es un Lula que además viene de estar preso 580 días, inhabilitado. Eh, hay que seguir ¿no? la trayectoria política de Lula en estos últimos años y su eh, desenlace en las próximas elecciones del de 2 de octubre, donde se espera que... Eh, bueno, haga una buena elección Vamos a ver Bolsonaro Si termina de levantar o no en las encuestas El juez Moro, acuérdense El que lo pone preso a Lula Se lanzó a una candidatura y está oscilando Los 7, ocho puntos Es decir, no hay una tercera vía en Brasil Que se muestre sólida eh, Moro quiso apostar a la tercera vía Lo metió preso a Lula No solo eso, sino que después formó parte del gabinete De Jair Mesías Bolsonaro y ahora, bueno, eh, oscila en el ostracismo, ¿no? Siete, ocho puntos mide en las encuestas. Juan Manuel, no qué importante, país, pero...
1: discúlpame, sí. te quería decir, qué importante esto, ¿no?, de decir, no es el enemigo, sino que es eh, adversario. un adversario, digamos, que, que sí. eh, desde acá, ¿no?, Mirado donde tenemos la grieta, donde es eh, uno o el otro, digamos, qué mirada política tan distinta y tan para tener en cuenta también, ¿no?, eh, tan amigos que somos sí. de Lula, ¿no?, eh, la verdad que es un buen ejemplo, digamos, como, como postura, ¿no?, eh, teniendo en cuenta todo esto que vos decías, todo lo que uh -huh. estuvo preso, todo lo que le sucedió, ni hablar del pasado político de Lula también, digamos, eh, me parece como buenísimo también rescatar eso, ¿no? La postura que está muy lejos del odio eh, en medio de esta, de esta, no sé si está bien llamarla vuelta política, pero me parece clave la manera en que se expresan, eh, tomar el, el lenguaje como, como una herramienta también.
0: Sí, está bueno lo que vos mencionás. A ver, es un Lula que tuvo una experiencia similar con alguien parecido a Gerardo Almin eh, durante sus propias presidencias, con, con José Alencar, alguien que ya falleció. Pero atención a este dato también, Vero, porque eh, Brasil tuvo a, tuvo a Temer de vicepresidente. Mm. Temer es el que finalmente le hace eh, o se involucra en el impeachment a Dilma, ¿no? En el juicio político el que asume cuando... Vilma es de puesta Entonces aparecen también estas contradicciones De poner a alguien de centro, centro-derecha Que después pueda, eh, digamos, eh, fagocitarte el lugar sí. Aparece esta contradicción Uno cree que Lula tiene eh, bien claro lo que está haciendo con Gerardo Almin Pero hay también alguna discusión dentro de la izquierda Juan, pero sin, brasilera sin, sin, sin esa alianza
1: sí. Lula no tiene chances de ganar en primera vuelta De una alianza así como más de centro O sea, ¿cómo son hoy en día los números con Bolsonaro?
0: Lula apunta a hacer esa alianza, eh, porque Anita, porque evidentemente San Pablo es el gran colegio electoral, ¿no? Mm, claro. Podríamos decir que es una, como la, la provincia de Buenos Aires en Argentina. Entonces la, la, el cálculo que hace Lula es, con los votos que tiene eh, Gerardo Almin y el PCDB en el estado de San Pablo, yo puedo colocar, dice él, a Fernando Haddad como gobernador... A la vez lo que me sirve dice Lula para tenerlo eh, bueno para gestionar una nueva generación ni más ni menos que en el partido de los trabajadores que también hace falta porque Lula tiene 76 Fernando ha dado oscila los los 50 y ganando en primera vuelta porque el gran temor de Lula el, el cálculo de Lula es tenemos a Bolsonaro que es una especie de sí. trampismo sin Trump en una segunda vuelta puede pasar todo ¿eh? no en un país como Brasil donde además hay voto electrónico eh, lo que termina de complejizar voto electrónico, fake news sabemos cómo el bolsonarismo despliega todo esto en las campañas electorales porque lo vimos en el año 2018, ¿no? una campaña furibunda por whatsapp, por telegram eh, con fake news sobre eh, Adán y con el propio Lula preso entonces Lula está dispuesto a decir Armamos una alianza un poco más eh, eh, heterogénea, si se quiere, con personajes ligados al centro para ganar en la primera vuelta y además para tener mayor estabilidad en el Congreso, que es el otro dato, ¿no? Juan, y fíjate que en, en Brasil también aparece esa perspectiva. No llega a ser Perú, donde el Congreso te puede deponer, eh, 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 te diría en instantes... Sí. Pero es un, es un congreso bastante complejo el brasilero. Almin, eh, ¿qué, qué, ¿qué rol cumpliría? Porque vos decís, van a, a, a hacer una alianza, ¿pero sería una fórmula? Sí, es una fórmula presidencial donde Gerardo Almin ocuparía la vicepresidencia, okay. ¿no? Él abandonó el partido histórico el PSDB, el partido tradicional de la derecha, hoy ya eclipsado por el bolsonarismo y sería el candidato a vicepresidente de Lula, eh, según lo que marcan eh, los medios de comunicación en Brasil hoy y también en gente cercana al Partido de los Trabajadores, obviamente.
1: Clarísimo. Clarísimo el contexto, ¿no?, de la región, hacia dónde vamos. Igual también ahí para otro, para otro día tenemos lo de Perú, que me parece que es un tema que, que va a estar trayendo data.
0: Bueno, lo del Perú es largo y tendido. Sí, sí. Eh, yo tenía después un último audio, pero no, no, no tenemos tiempo para pasarlo porque él dice Mujica en desde Uruguay que no es lo mismo el PT con Lula que sin Lula. Bueno, si querés lo eh, escuchamos. ¿Tenemos tiempo? Sí, bueno, claro. Escuchemos a José Mujica, dale. No es lo mismo el PT con Lula que el PT sin Lula. Eso es evidente, se rompen los ojos. Pero Lula no, no es eterno. Y yo
1: sé que hay gente que maldice los partidos, que no cree, quiere creer en nada, pero yo pienso
0: que el hombre es, por su carácter social, un animal político y necesita de la política. Bueno, ahí creo que nos deja tela para cortar, chicos, por el tema de los liderazgos y los partidos, ¿no? Claro. Y también podríamos hacer una columna más adelante sobre esto eh, eh, y sobre gobiernos de coalición, ¿no? Eh, como, como el propio argentino eh, o incluso el español saliendo de América Latina, ¿no? Un gobierno de coalición claro. como el de España que enfrenta problemas eh, a, a su interior. Eh, también en Bolivia pasa algo similar, si, si, si nos ponemos a mirar un poco más fino, porque está el el expresidente Evo Morales ocupando un lugar distinto y cohabitando en el partido Movimiento. Eh, pero, aún así, esta defensa que hace Mujica de los partidos... Sirve ante un avance de la extrema de la extrema derecha, ¿no? Fíjense que la extrema derecha coronó a Bolsonaro en la presidencia y tuvo un intento en Chile, ¿no? Porque Boric gana, pero le gana a José Antonio Cásquera, la derecha más extrema de Chile, neopinochetista. Así que, bueno, un escenario convulsionado de América Latina, pero con. Esta segunda oleada emergente, vamos a ver cuál es su alcance, vamos a ver hasta dónde llega, eh, está bueno para ir eh, analizándolo acá con sus protagonistas.